0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui répond à tes questions sur le don d'organes. Je m'appelle Clémence, je suis atteinte de la mucoviscidose et j'ai été greffée des poumons à l'âge de 16 ans. J'ai décidé de casser le côté tabou en racontant mon histoire, celle de vivre avec une grève d'organes. Si tu veux en apprendre un peu plus sur le don d'organes, la maladie et l'acceptation de soi malgré les différences, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous chaque lundi dès 8h pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Little Transplante. Transplant. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du podcast de la semaine dernière où je vous racontais comment s'était passée ma transplantation. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite d'abord à écouter celui de la semaine dernière et puis vous pourrez ensuite revenir à celui-là, comme ça vous comprendrez mieux ce dont je parle, ça sera beaucoup plus clair pour vous aussi et ça prendra vraiment tout son sens. Aujourd'hui, je vous retrouve justement pour la suite de cet épisode-là. Dans le précédent épisode, je vous expliquais justement mon après-opération, comment s'est passé le réveil après ma greffe et tout le suivi jusqu'à ma sortie définitive. Ça y est, le grand jour était arrivé. Nous étions le 29 décembre 2006 et je sortais officiellement de l'hôpital après y avoir passé un mois et demi. J'étais super excitée à l'idée de découvrir ma nouvelle vie, de retrouver ma famille et aussi mes amis. De retourner chez moi et de dormir dans un vrai lit, sans avoir des perfusions de tous les côtés. Clairement, j'avais hâte de sortir et de pouvoir pleinement en profiter. D'ailleurs, avant ma greffe, j'avais fait une liste de tout ce que j'aimerais et pourrais faire après ma greffe. Faire du babington, retourner à l'île de la Réunion, sortir avec mes copines, aller à des soirées, retourner au lycée, m'acheter plein de nouveaux vêtements parce que oui, j'allais grossir et donc plus aucun de mes vêtements eh bien aller m'aller, et puis faire une méga fête pour fêter ma nouvelle vie, ma greffe. Eh bien je peux dire qu'aujourd'hui j'ai coché toutes les cases. Je suis retournée à l'île de la Réunion deux fois, je suis sortie avec mes copines, et pas qu'une fois. Je suis allée à des soirées, danser jusqu'à 6 heures du matin. J'ai pu reprendre les études et je suis même allée jusqu'à un bac plus 5 en communication digitale alors que l'école et moi, on n'a jamais été copines. Je me suis acheté une tonne de fringues au plus grand désarroi de mon banquier et j'ai fait une fête pour fêter mes 10 ans de greffe en 2016. Je crois sincèrement que lorsqu'on attend une greffe, peu importe laquelle, il est super important de visualiser l'après, d'avoir des objectifs et des projets. En fait, de faire une liste de vos envies. Personnellement, c'est ce qui m'a vraiment aidé à tenir, de me dire qu'après, je n'aurai plus l'alimentation la nuit, de kiné, d'aérosol, d'oxygène, que je ne serais plus essoufflée au moindre faits et gestes, que je pourrais manger et reprendre du poids. Ça me faisait tellement rêvé que je me suis accrochée et honnêtement, je ne regrette pas. Les médecins m'avaient prévenu la première année serait la plus dure et la plus décisive de la greffe. En fait, on estime que la première année suivant la greffe, c'est un peu l'année du test. On observe comment ça évolue, si le patient prend bien son traitement anti-rejet et qu'il le tolère malgré tous les effets secondaires et surtout si le corps accepte bien ce nouvel organe. Vous dire que tout était parfait serait clairement vous mentir. Pour être honnête avec vous, la première année, j'en ai vraiment chié. J'avais rendez-vous à l'hôpital tous les 15 jours pour un bilan de contrôle. J'avais une panoplie d'examens à faire. radiopulmonaire, prise de sang et l'EFR. C'est l'exploration fonctionnelle respiratoire qui permet de mesurer votre capacité respiratoire. Bien que je ressemblais à un hamster dû aux fortes doses de corticoïdes, les résultats étaient tous très bons. Alors pourquoi j'en ai chié la première année si les résultats étaient bons tout simplement parce que, psychologiquement, on prend un sacré coup. Oui, les résultats étaient tous très bons, mais psychologiquement, c'était super dur. Car quand on sort de l'hôpital pour cette nouvelle vie qu'on a tant attendue, ça fait un choc. On ne sait pas trop comment on doit vivre, ce qu'on peut faire ou non, comment ça va évoluer, et surtout combien de temps ça va durer. En fait, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas préparée à l'après. Les médecins vous guident sur l'opération, sur la greffe en elle-même, comment ça va se passer, mais concernant votre vie après, vous êtes complètement livré à vous-même. J'avais plein de restrictions et il fallait que je fasse attention à tout. Ne pas s'approcher des gens malades l'hiver à cause des microbes. Ne pas se mettre au soleil car le risque de développer un cancer de la peau est très élevé chez les immunodéprimés. Ne pas manger certains aliments, donc avoir un régime alimentaire assez strict. Ne pas aller dans des endroits où il y a du monde. Bref, ce qui m'a amené à me poser plein de questions. Par quoi vais-je commencer Est-ce que je reprends mes études ou est-ce que je profite de la vie Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis greffée et que je peux reprendre une vie normale Mais d'ailleurs, c'est quoi une vie normale Trois mois après ma greffe, j'ai été prise de fortes douleurs aux articulations. Ça a commencé par les pieds, puis le dos. Je me souviens même que mon dos s'était bloqué alors que j'étais dans la rue en train de marcher. J'ai dû appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher en urgence car je ne pouvais plus bouger. J'étais complètement bloquée. Je suis donc allée passer moult examens, radio, densitométrie osseuse, prise de sang, j'ai vu un vertébrothérapeute, un rhumatologue et le diagnostic tant attendu tombe enfin. J'avais des fissures dans les pieds, le tibia, le bas du dos, le bassin, la totale. J'avais des petites fractures aux vertèbres dues aux corticoïdes, un manque de calcium que je n'avais pas reçu avant ma greffe et aussi par un manque d'activité physique. En gros, et pour faire plus simple, j'ai développé de l'ostéoporose à cause des corticoïdes. Dans la même année, on m'a retiré mon porte à quatre, donc c'est un petit boîtier qui est positionné sous la peau et qui est relié à un tube, un cathéter, pour administrer des perfusions pendant les cures d'antibiotiques. On m'a également enlevé ma sonde gastrique d'alimentation, donc ce petit bouton de gastrostomie, qui me permettait de recevoir l'apport alimentaire et hydrique dont j'avais besoin. Plus le temps passait et plus j'allais bien. Mon corps acceptait petit à petit mes nouveaux poumons. Les effets secondaires dus aux anti-rejets s'étaient atténués. Je n'avais pas refait de rejet. J'avais repris du poil de la bête, comme on dit, et j'avais même pu partir en vacances avec ma famille, chose que je n'avais pas faite depuis des années. En septembre 2007, soit presque un an après ma greffe, je retournais sur les bancs de l'école. Il fallait que je reprenne une vie, ma vie en main. Je m'étais alors inscrite dans un nouveau collège, en classe de troisième, et je ne me suis pas arrêtée jusqu'à obtenir mon bac plus 5 en 2017. Bien qu'il existe des effets secondaires, la greffe est un cadeau incroyable. Et si je l'ai fait, alors vous pouvez le faire. Si vous attendez de nouveaux poumons, ne laissez pas tomber. Ça vaut vraiment la peine de respirer. Oui, ça sera parfois difficile, mais le résultat final est remarquable. Je suis capable de créer des souvenirs avec ma famille, avec mes amis, et aussi d'aider les autres qui traversent des situations similaires. Et tout ça grâce à mon donneur. Alors à toi qui écoutes ce podcast, qui traverse une période difficile ou qui attend une grève d'organes, il ne faut surtout pas perdre espoir. Il faut continuer à se battre parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Et comme on dit, la première cause du malheur, ce n'est pas la situation, mais notre pensée. Ce que consomme notre esprit, eh bien contrôle notre vie. Merci de m'avoir écouté j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à commenter et à me laisser un avis, ça me ferait vraiment plaisir. Ça permettrait aussi à ce podcast d'être plus connu et surtout entendu. Comment s'est passée ma vie après ma première année de la greffe C'est ce que je vous raconte dans un prochain épisode. En attendant, je vous retrouve lundi prochain, mais pour un nouvel épisode spécial pour mes 14 ans de greffe. Soyez donc au rendez-vous, cet épisode promet d'être très riche en émotions. Je vous embrasse et bon lundi.